0: ¿Estás? Espero te encuentres muy bien. ¿Alguna vez has escuchado la palabra HeartMath? ¿Sabías que nuestro corazón tiene neuronas? ¿Sabes qué quiere decir entrar en coherencia con el corazón? ¿Qué beneficios tiene la práctica de esta técnica? Quédate con nosotros que estamos por comenzar. Yo soy Rafael Yadid y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este Tu Podcast, Yo Soy. El día de hoy platicaremos con Pepe Saga, quien es un extraordinario amigo mío y a quien aprecio muchísimo. Él es un gran entrenador certificado por el Instituto de Hard Math, fundado en 1991, dedicado a estudiar científica y fisiológicamente al corazón y la relación que tiene con nuestras emociones. Pepe, aparte de entrenador certificado, es un apasionado por ayudar a las personas a estar conscientes del impacto en sus emociones. Hola Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Ralph, qué gusto estar aquí en tu espacio. Me siento muy honrado y muy contento de, de tener, de, bueno, primero de que me invitaras a este, a este espacio y por fin coincidir y platicar como amigos que somos en esta ocasión.
0: Finalmente, finalmente se me hizo que que, que poder tener tu tiempo, de verdad, eh, agradezco muchísimo esta oportunidad, el que estés aquí acompañándome y compartiendo sobre todo con todos nosotros qué es lo que quiere decir, lo que vamos a platicar que está tan padre, está tan increíble, es un tema apasionante y bueno, qué, 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 hablo, qué te puedo decir a ti de tema de pasión con el tema de math ¿verdad?
1: Correcto, sí. Para empezar, yo el tiempo estoy feliz de estar contigo, como te lo, te lo acabo de decir. Eh, me encanta tener la oportunidad de compartir esto, porque fíjate que sí se convirtió en una pasión para mí. Yo entré a este mundo de HeartMath hace un tiempo y, y, bueno, me apasiona hablar de esto, me apasiona compartirlo. Y ahorita vamos a platicar largo y tendido de todo esto.
0: Fíjate, siendo un tema que yo no soy especialista, a mí me apasiona. Me encanta la idea, y por eso, justo por eso es que te insistí tanto y fui tan este perseverante tratando de conseguir esta, esta entrevista, esta plática, como bien lo dices, de amigos, porque somos amigos antes que nada. Y de verdad, gracias, gracias nuevamente. ¿Qué te parece si arrancamos, Pepe? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías definir qué es para ti el hard math?
1: Bueno, mira, eh, Hartman es una empresa, un instituto fundado en Estados Unidos en el año de 1991. Lo fundan unas personas que yo les llamo hippie científicos porque eh, ellos siempre habían estado en temas holísticos, en temas de meditación. Era gente que estaba un poquito conectada con esta, con esta energía, con esta energía de meditación, de que sabían que había algo más. Y ellos... Eh, la historia de cómo empezaron ellos fue que ellos tenían la curiosidad de ver qué pasaba científicamente en el corazón, en el área de nuestro pecho, en lo que se le conoce como el cuarto chakra. Ahí hay una red neuronal que luego descubrieron muy grande, pero ellos intuían que ahí había algo muy poderoso, porque todas las culturas milenarias, los chinos, babilonios, la cultura judeocristiana, budistas, hinduistas, etcétera, todos le daban al corazón lo ponen como el centro de la inteligencia y poco a poquito, con el paso de los siglos, sobre todo en Occidente, le quitamos esa figura al corazón y le pusimos lo que también es como una hermosa y maravillosa bomba de sangre que nos permite seguir vivos, pero le quitamos esa parte de inteligencia. Y ellos, con esa curiosidad de decir, bueno, ¿por qué antes se le veía como el centro de inteligencia a nuestro cuerpo y hoy no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y así es como fundan este instituto y a partir de 1991 han hecho más de 400 experimentos e investigaciones científicas. Han publicado varios artículos en las revistas más, más prestigiosas en el ámbito científico y médico y han hecho muchas colaboraciones, por ejemplo, con la Universidad de Stanford. Han hecho mucha investigación científica y todo ello ha logrado que tengan un... Un, un lugar muy importante en el mundo científico y médico en Estados Unidos y en el mundo. Lo han logrado a base de mucho trabajo y sobre todo, y lo recalco otra vez, en base de investigación científica. Porque ahora, en este momento de, nuestra, de, la, de la humanidad, queremos ver las cosas fundamentadas científicamente. No basta, no basta que yo te diga, hazlo porque te va a hacer bien, se necesita que te diga, Hazlo, porque estos son los beneficios y esto está comprobado de esta manera científicamente. Eso es lo que básicamente es este instituto.
0: Ok, entonces es un instituto que está dedicado a hacer estudios e investigaciones acerca del corazón. Correcto. Ok, ahora, partiendo de esta base, ¿qué tipo de estudios? ¿Qué es lo que estudian del corazón?
1: Mira... A través de muchas hipótesis, siempre que hay una investigación científica, se parte de una hipótesis. Por ejemplo, uno de los módulos que a mí más me gusta compartir en mis cursos es el módulo de cómo nuestro corazón impacta al resto de personas o al resto de, de, de lugares. Y entonces esa era la hipótesis, ¿no? ¿Por qué yo cuando entro a un lugar me siento muy bien y me alza la energía? O, como, o cuando entro, por ejemplo, a un hospital o a un velorio o algo así, ¿por qué me siento apachurrado? Eh, sí, bajoneado. Correcto. ¿Y eso en dónde lo sientes, Ralph? Claro, en el pecho. Correcto. Entonces dicen, ¿por qué? La, esa investigación parte de por qué cuando siento ese, esa, ese apretujón de pecho ¿Qué pasa en esta parte de nuestro cuerpo qué se siente así? O al revés, vas a un centro de meditación, vas a un centro de yoga, vas a una fiesta y luego, luego te levantas y tu corazón se siente expandido. ¿Por qué se siente eso? Entonces, por ejemplo, y para aterrizarte en esta idea y darle una idea tanto a ti como a, a la gente que nos está escuchando, una investigación que hacen es, y fíjate qué interesante, me encanta compartirla, ponen en un cuarto... Eh, en, un, en el laboratorio, ponen a una perrita, a la perrita del director de research del Hartmut Institute, y su hijo está afuera del cuarto esperando entrar. Los dos, tanto la perrita como él, era un adolescente en ese momento hace como 15 años o 18 años, los ponen, los dos, midiéndole su corazón. Y la instrucción que dieron al, al chavo es, tú vas a entrar al laboratorio, te vas a sentar en la silla y vas a entrar en coherencia cardíaca. Ahorita te explico un poco lo que es coherencia cardíaca, pero en muy pocas palabras es sentir amor y, y tener la intención de propagarlo. Pero sentirlo, sentir amor y sentir esa vibración, ¿no? Como va subiendo.
0: y de Tener la, la intención de sentir amor y de propagar el amor, pero tener esa intención.
1: Correcto. No es tener la intención de sentir el amor, es sentir el amor. Es muy diferente tener la intención de sentir algo que sentirlo. Pero, ahora,
0: si, si tú no tienes esa intención, no, no encuentro la manera de llegar a sentir el amor. Lo primero es, tengo la intención de sentir el amor y ya después, ahora sí, siento el amor.
1: Correcto. Y automáticamente nosotros, todos los humanos, no tenemos que, que, que querer transmitir ese amor. Automáticamente lo que sentimos lo ponemos en nuestro campo electromagnético, que también física básica, nuestro corazón emite electricidad. Cuando emitimos electricidad, se forma un campo eléctrico y la combinación es un campo electromagnético. En el campo electromagnético ponemos todo lo que sentimos. Entonces, si yo siento amor, lo quiera hacer o no lo quiera hacer, lo mando hacia afuera, como si fuera una antena, ¿no? Estamos mandando información y recibiendo información a través del corazón. Lo mismo si yo siento miedo, incertidumbre, estrés, impaciencia, enojo, etcétera, también lo mando y también la gente lo siente.
0: Y es cuando de pronto tenemos una sensación que tenemos al lado a una persona y decimos, oye, qué mala vibra de esta persona, ¿no? O, oye, qué buena vibra tiene este cuate, ¿no? Definitivamente se siente algo diferente.
1: Correcto. Ahí cuando conectas con alguien inmediatamente, sin conocerlo, es porque tu corazón y el corazón de esa persona están comunicando. tiene una comunicación, obviamente es no, no verbal, pero tiene una comunicación muy poderosa. Entonces, ah, perdón, dime.
0: No, no, a través del campo electromagnético como, como bien lo estás comentando, ¿no?
1: Claro, que es la conexión más poderosa que hay porque no, no hay palabras para transmitir ese, ese sentimiento y esa emoción, tanto puede ser una emoción, llamamos de positiva y negativa, no tiene ese nombre pero llamémosla así, ¿no? una emoción elevada o una emoción eh, de las más bajas ¿no? Todo eso se transmite entonces, vuelvo, vuelvo con un experimento le dicen al chavo al adolescente le dicen, entras en la silla, tienes prohibido hablarle a, a Mabel, se llama la perrita, no le puedes hablar, no la puedes acariciar, simplemente llegas, te sientas en la silla y quiero que sientas amor automáticamente. ¿Y qué pasa eh, es muy interesante porque tengo unas gráficas que en mi curso las pongo en la pantalla y la gente lo ve. Es impresionante, Ralph, cómo se ve el antes, los dos corazones, pues cada quien a su ritmo, inclusive el corazón del chavo mandaba datos incoherentes, eso significa que está ansioso, ya quería entrar, ya que está como nerviosito, ¿no? Siempre que se hace un experimento, supongo que estás un poco como que nervioso, ansioso, la gente te está observando, etcétera. Cuando se sienta en la silla y, su y empieza a mandar esas señales de amor a su cerebro, ahorita te platico un poquito también de eso, automáticamente el corazón de la perrita tiene el mismo patrón que tiene el patrón de este cuate, de este chavo.
0: Y en automático se conecta el chavo con el perrito.
1: Correcto, pero lo más interesante es que en automático el perrito obviamente no sabe qué está pasando, no, no es consciente de ah mira así llegó y se sentó y me está mandando amor, no sabe qué está pasando, automáticamente el corazón lo transmite y el perrito lo siente. Entonces, eso dura unos minutos y cuando le dicen a, al chavo, bueno, ya es hora de salir, en automático también ahí se ve como los corazones se vuelven, entre comillas, a desconectar. No sé si, si es la palabra correcta, pero se, se ve como, como ya está otra vez cada quien en su ritmo diferente. ¿no? Entonces, esto no significa que tenemos esa conexión nada más con perros. Si la tenemos con un perro, Obviamente la tenemos también entre humanos. Obviamente también con las plantas, con los animales, incluso con el planeta Tierra que también está comprobado científicamente y hay investigaciones también del Hartmut Institute que también tiene un campo electromagnético el planeta y tú te conectas a ese campo electromagnético. Entonces, esa relación que hay entre tu corazón y los demás corazones o los demás eh, entes vivos, es muy interesante. Y es uno de los ejemplos que, eh, que ha hecho Hartmut Institute en sus investigaciones. Y como eso te platiqué uno, pero hay N que también comparto en los cursos de diferentes temas también.
0: Oye, Pepe, ¿es posible que un ser humano se encuentre permanentemente en ese estado?
1: Yo creo que no es posible, porque... Los seres humanos experimentamos en nuestra vida toda la gama de sentimientos y emociones, somos por eso estamos vivos. Entonces, lo más normal es experimentar miedo, experimentar incertidumbre, experimentar impaciencia, enojo, ansiedad, ansiedad. pero no nada más es normal yo hasta lo voy, lo voy a calificar de bueno, o sea, es normal y es bueno, porque todas las emociones, y por eso hace rato dije que no quiero llamarlas positivas o negativas porque todas las emociones pueden ser positivas, inclusive eso imagínate también lo que yo pongo de ejemplo una persona que está en una relación amorosa profesional, etcétera, no importa qué tipo de relación sea, pero que siente frustración o tristeza hacia esa relación esa tristeza que puede ocasionar que rompa la relación y si después cambia de relación, te digo, puede ser personal o profesional y en algunos años está en un lugar mucho mejor. Te pregunto yo a ti, Ralph esa tristeza fue positiva o negativa?
0: Sí, bueno, en el momento tal vez pudo haber sido recibida negativa y después fue positiva. Correcto. O viceversa. Entonces, sí, como bien lo mencionas, la misma emoción puede ser tomada como positiva o negativa.
1: Así es. Lo que también, lo que también clasifica el Hartmut Institute en relación a las emociones no son positivas o negativas, son emociones que nos quitan energía y emociones que nos dan energía. Y eso es totalmente lógico. Si tú estás en una fiesta a las 4 de la mañana bailando, es pues porque estás eufórico, estás emocionado, estás contento. Esas emociones realmente te cargan la pila. Y al revés, una persona que está experimentando una tristeza, una depresión, un duelo, eh, está literalmente su pila está baja, no tiene energía. A veces no se puede ni parar de la cama, etcétera. Entonces, si las emociones las clasificamos en dos emociones que nos quitan energía y emociones que nos dan energía.
0: Incluso las enfermedades, ¿no, Pepe? Creo que si alguien pudiera estar enfermo, eh, está bajoneado, está triste, incluso a nivel energético está bajoneado. pero ¿Tú crees que esta herramienta de HeartMath puede servirle a una persona que tenga algún tipo de enfermedad, padecimiento, y que lo pueda ayudar a levantarse, a que se sienta menos triste, menos deprimido, menos bajoneado?
1: Totalmente. Porque mira, eh, HeartMath, además de hacer toda la investigación científica, eh, comparte algunas técnicas que todos podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Son técnicas muy fáciles. Entonces, eh, no por ser fáciles, son simples porque tienen mucho mucho significado detrás pero son muy sencillas, las podemos hacer inclusive manejando, estando en una llamada, estando en una cita yo en este momento cuando estoy hablando contigo estoy haciendo la técnica entonces eh, la, la gente que está experimentando alguna enfermedad o momento difícil en su vida, lo puede hacer claro y le va a servir claro que sí, ojo como cualquier técnica, no nada más de hard mat, cualquier técnica que me digas eh, el golpeo de golf en un campo de golf, cualquier técnica que requiere, requiere constancia y requiere hacerla. Es como un músculo. Si lo, si lo estás ejercitando el músculo, se va a hacer fuerte y lo puedes usar de manera óptima cuando lo necesites. Igual la técnica. Si la haces con... Eh, conscientemente, pero lo haces constantemente también. Cuando la necesitas, te puede ayudar. Y tengo testimonios que obviamente no voy a dar el nombre. No tiene nada de malo, pero no tengo su permiso en este momento. Pero es una señora que inclusive también tú conoces eh, y, que, y que padeció una enfermedad bastante difícil. Y, y, y ella me contó, ella tomó mi curso y me contó que cada vez que recibía las quimioterapias, etcétera, hacía las técnicas de Hartmat, Y según sus palabras, le sirvieron muchísimo para sobrellevar esta enfermedad. Entonces, no es una promesa porque a la gente, yo no le puedo prometer lo que a la gente le va a hacer el beneficio. El beneficio es cada quien, como lo practique. Pero de que las técnicas sirven y son muy poderosas, es un hecho.
0: No solo practicarlo, sino convertirlo en un hábito, una forma de vida.
1: Así es, así es. Y de hecho yo, cuando doy los cursos, cada una de las técnicas que, que comparto y que enseño, le, les doy algunos tips de cómo lo pueden usar para que sea algo habitual. Son pequeños rituales que te vas acostumbrando a hacer, pero que la suma de esos pequeños rituales te dan un gran todo.
0: Pues si estás de acuerdo, te vamos a... a... Exprimir un poquito de información un poquito más adelante si estás de acuerdo y puedes compartirnos algunas técnicas, dos, tres tips, los que tú quieras, que sea algo sencillo, que sea algo que, que las personas que nos están escuchando lo puedan practicar de una manera fácil y sientan esa conexión, sientan ese enganche con la forma de trabajo de Hardmath y que esto pudiera abrirles algo más, algo de información que digas wow, lo sentí realmente y me gustaría aprender más. Y entonces van a contactarte a ti, Pepe, o a mí para que yo los contacte contigo y puedan obtener más información al respecto. ¿Cómo ves? Con mucho
1: gusto, cuando quieras. Si quieres, platicamos un poquito más y luego lo hacemos o lo hacemos ahorita como tú prefieras.
0: Lo, lo hacemos un poquito más adelante, Pepe, si estás de acuerdo. Oye, yo la verdad es que hace rato te lo preguntaba y te lo comenté. Yo no sé, no tengo esa historia. ¿Cómo es que tú, Pepe? llega a Hartmouth. ¿qué es lo que pasa? ¿Fue por accidente? ¿Fue porque alguien le platicó? ¿Cómo es que llega y, y empieza a gustarle esta, esta técnica, esta herramienta?
1: Eh, mira, ahorita que me la preguntaste justo antes de, de empezar, que te dije no te voy a decir nada, me dio mucha risa cómo formulaste la pregunta. Y la formulaste exactamente igual. Entonces, eh, la respuesta no puede ser mejor, eh, ahorita acá decir cómo entraste, por accidente o por alguna causa. Fue por, fue por accidente, no nada más por una causalidad de la vida, sino literalmente por un accidente que yo viví. No te voy a hacer la historia tan larga, pero, pero bueno, yo tenía un trabajo ya de un par de años, año y medio más o menos, con Dr. Joe Dispensa, con todas sus meditaciones, eh, que obviamente sé que también tú lo haces porque nos conocemos de ahí y hemos compartido mucho. Correcto. Entonces, eh, y, y Dr. Joe habla del HeartMath Institute. Lo menciona varias veces en sus libros. Eh, inclusive, antes de yo entrar al instituto, eh, en alguno de sus cursos avanzados, me pusieron un monitor, me mandaron resultados, etcétera. Yo sabía que existía el HeartMath Institute. ¿Qué pasa después? Eh, el 19 de septiembre del 2017, hubo un temblor en la Ciudad de México. Pequeño, pequeño temblor. Este. Digamos terremoto. Exacto. Digamos que fue un terremoto que movió las, simbró la Ciudad de México y me simbró a mí. Yo trabajo, además de esto que hago, trabajo en el centro de la Ciudad de México, en un edificio viejo, que no es precisamente el lugar más seguro para estar dentro en, en un terremoto. Me puedo imaginar. Entonces, eh, bueno... Eh, se empieza a mover el, te, el, el piso de una forma impresionante, se cae una pared del local donde yo trabajo, yo estoy en el primer piso, y voy bajando las escaleras y se me están cayendo pedazos de escalera encima. Entonces, en esa reacción tan famosa de flight or fight, de huir o, eh, o pelear, uh -huh. lo que yo hice fue correr lo más rápido posible buscando, salvando mi vida. En ese momento yo pensé que el edificio estaba cayendo de verdad encima de mí y yo necesitaba salir del edificio lo más rápido posible. Cuando voy saliendo, voy pegado a la pared izquierda del pasillo donde estoy por salir y se me cae encima de mí una placa de mármol grande encima de mí. Afortunadamente, mi ángel, mis ángeles de la guardia de la, no, no, no permiten que me caiga en la cabeza, sino que me pega en el hombro. Y me tira hacia donde ya hay escombros del techo que estaba cayendo de una forma tal que mi mano, mi muñeca cae totalmente, no sé ni cómo cae, cae totalmente doblada, etcétera. Y eh, bueno, obviamente en ese momento no me dolió nada, me paré, seguí corriendo, salí del edificio. Y bueno, ya entre paréntesis, la historia del edificio no se cayó, nomás se cayeron muchas cosas que recubrían, etcétera, ¿no? Se cayó parte del techo, sí, pero no se cayó el edificio, está todo perfecto. Pero yo cuando salgo totalmente empanizado y ensangrentado, me doy cuenta que no puedo mover la mano, no puedo mover la muñeca. Y eh, me llevan al hospital en una moto, porque se formó mucho tráfico, me llevan lo más rápido posible en una moto, y de hecho fui la segunda persona que llegó al hospital después del temblor. Y bueno, para no hacer la historia tan larga, me operan esa misma noche, me reconstruyen la mano por completo y el doctor me dijo que no iba a poder mover la mano otra vez, que mi movilidad iba a, iba a ser a lo mejor para girar la mano, iba a girar a lo mejor un 35, 40 por ciento, que no iba a recuperar la movilidad. Y, y bueno, con toda la práctica de Dr. Joe que ya teníamos, en la que nos enseñan que tú puedes diseñar tu futuro y puedes cambiar la materia con tu pensamiento y con tu sentimiento, con tu emoción. Yo empiezo a trabajar mucho en la parte física de recuperación y obviamente en la parte mental y emocional. Y es en ese momento cuando a mi esposa le llega un mail de HeartMath Institute diciendo... Eh, puedes certificarte y puedes ser un profesional en HeartMath, me lo manda, me empiezo a meter a HeartMath, empiezo a leer todo lo que hay, empiezo a hacer los ejercicios, me, empiezan, me empiezo a enamorar de toda esta ciencia que está detrás y, y después de unos meses me decido certificarme, tomo la certificación más elevada que ofrece el HeartMath Institute y eh, después de algunos meses y varias noches de insomnio estudiando, me certifico. Eh, lo más importante de mi historia, según yo, es que yo comparto la información de Hartmat no nada más la parte científica y teórica que la conocí después, sino la parte práctica, porque yo soy un ejemplo de que esto funciona. Y es más, eh, ahorita la gente no me está viendo, tú sí, mira cómo muevo mi mano, la muevo al 95%.
0: Sí, perfectamente bien.
1: Entonces... Eh, es, es un ejemplo de cómo de cómo tú con tu, con esa convicción y con ese saber que somos seres ilimitados podemos tener esa, esa, ese cambio en nosotros mismos y podemos influir también en la materia que nos rodea o que nos conforma a nosotros como nuestro cuerpo. Entonces así entré a este a este mundo del HeartMath
0: Buenísimo, Pepe. Y como pueden escuchar, Pepe tiene la certificación más elevada que puede otorgar el Hartmat. Institute y que con toda confianza podemos contactarlo y nos va a dar toda la información, tiene cursos, es un tipazo el Pepe, la verdad es que, no porque sea mi amigo, pero de verdad es un tipazo me cae increíble y se lo recomiendo al mil por ciento.
1: Muchas el gracias Alf. Y, si, y si dices que yo soy un tipazo es porque yo soy un espejo y eso que estás viendo en mí es reflejado tú también eres un tipazo y también estoy muy honrado de compartir esta amistad contigo.
0: Gracias, querido Pepe. Gracias, gracias. Oye, Pepe, permíteme salirme un segundito del tema HeartMath. Y, y yo sé que esto no estaba en lo que habíamos platicado, pero me, me llamó la atención algo en la parte de tu accidente que viviste. Primero, Pepe, ¿qué pasa por tu mente cuando estás viendo que se está cayendo la escalera encima de ti en ese momento? ¿Qué pasa por tu mente?
1: lo primero Es que en ese momento, como bien nos han enseñado y hemos leído en los libros, en ese momento cuando tienes esa respuesta de huir o pelear, toda tu energía se concentra en sobrevivir. Entonces, por mi mente lo que pasaba, y sí me acuerdo muy bien, Ralph en esto, es que yo estaba muy enfocado en lo que estaba pasando a mi alrededor, en lo que se escuchaba y en todo había gente eh, al, eh, alrededor mía, estaba muy enfocado en cómo poder correr lo más rápido posible sin pegarle a la gente, etcétera O sea, estaba muy enfocado en el afuera, en la materia, en las cosas físicas. Es más, te comenté que yo estaba pegado a la pared izquierda cuando iba corriendo. Y eso, y fíjate, es muy buena tu pregunta, porque eh, en, en los ensayos que hacíamos en los terremotos, etcétera cuando salgo del edificio hay una marquesina que protege un poquito la parte, pero luego eh, no hay nada que proteja y muchos vidrios se caen y te pueden golpear. De par del lado izquierdo del edificio no hay nada junto, hay un estacionamiento, es un terreno como Valdío, es un estacionamiento. Entonces la práctica que teníamos eh, cuando había un terremoto era justo ir de la del lado izquierdo para cuando salgamos por la marquesina no salir derecho, sino virar a la izquierda. Entonces, esos son los tipos de cosas que piensas, o no sé si es pensar, o intuir, o seguir un impulso, o lo que no sé ni cómo se llama, cuando estás en esa situación. No, no estaba pensando nada, sino actuando lo más rápido y lo más primitivo posible, que es por la vida, literal.
0: Claro, oye, y cuando te cae y te golpea esta placa de mármol en la espalda, en el hombro, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué piensas? ¿Sientes miedo en algún momento de... de caray, este, me voy a quedar aquí, se va a caer el edificio. ¿Qué pasa por tu mente, Pepe?
1: Nada, no, no me di cuenta. O sea, literalmente algo me tiró. Yo iba muy rápido, el, el, edificio, se, el edificio y el piso se movían mucho y me golpeó algo y me tiró. Pero en mi mente no pasa nada. Lo único que pasa es pararte lo más rápido posible y seguir corriendo. Entonces, no, no pasó nada. Probablemente el miedo que sentirías en ese momento... No lo puedes sentir porque el cortisol está totalmente dominando tu cuerpo. Entonces, eh, te lo reprime el miedo. No, no, Convertido no en
0: adrenalina.
1: Correcto. Entonces, esa adrenalina no te permite eh, discernir el ay, está muy. esto que me cayó es muy pesado y tiene una densidad de tanto y me golpeó de tal. No, 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 no. La adrenalina te dice corre y sálvate. Probablemente ya después. Cuando ya estaba yo a salvo en el hospital o ya inclusive en casa recuperándome es cuando dices ándale si me hubiera caído eh, 30 centímetros más arriba, que hubiera pasado, me hubiera pegado en la cabeza, que me hubiera pasado, bla, bla, bla. Pero en el momento nada, Ralph En el momento corres y te salvas.
0: Y cuando el doctor te menciona que vas a perder más de la mitad de la movilidad de tu mano, ¿qué piensas?
1: No, no pensé nada. Lo que le dije, literal, porque aparte formé una, una buena relación con él. Le dije, estás... Pen y no te la voy a soltar, creo que le dije, pero <risa> le dije, le dije, estás pendejo. Sí, espérame, perdón, se pueden decir groserías aquí?
0: No pasa nada, no te preocupes.
1: <risa> le dije, estás pendejo. Yo no voy a perder esa movilidad, yo lo voy a salvar y yo voy a, vas a ver que la voy a salvar. Y ¿sabes lo que me contestó? Me dice, mira, clínicamente te diría que tu mano no se va a recuperar, pero lo que te, como te estoy viendo, estoy seguro que sí lo vas a lograr.
0: Este es un paréntesis que estamos haciendo para mencionar una historia que Pepe vivió en, en carne y hueso y que está permitiendo escuchar que sí hay forma, por, por increíble que parezca, sí hay forma de recuperar en su caso la movilidad de su mano. ¿Cómo? Bueno, eh, practicando técnicas que, ten, que ya traemos de meditación con el doctor Joe Dispensa, de visualización de muchas técnicas que ya traemos encima. Aunado a que Pepe ya trae la certificación más alta en Heart math, bueno, le permite seguir mejorando y trabajando con su mano. Esto es una combinación, si no estoy equivocado, Pepe, una combinación entre meditación, visualización y medicina. Terapia física, eh, algún tipo de cirugía, algo. ¿Es correcto?
1: Totalmente, sí, correcto. Todo, todo, todo sirve para, en mi caso, que estamos hablando de mi caso, para recuperarme. Obviamente la cirugía fue impecable, el doctor fue buenísimo, hizo su trabajo de una manera brillante. Obviamente también fui eh, tres o cuatro veces a la semana a una terapia donde me movían la mano, donde me enseñaron otra vez a usarla, donde estaba yo eh, aprendiendo otra vez los mecanismos, Obviamente también es un poco de meditación, mucha visualización y lo que más me, me sirvió hacer fue sentirlo y agradecerlo de que yo ya estaba con mi mano funcionando al 100%. Esa fue la técnica, esa fue la clave, que yo utilizaba las técnicas de HeartMath, eh, pero realmente lo agradecía y yo visualizaba y veía y agradecía. Cómo podía seguir jugando con mis hijos de la manera en la que jugaba antes del accidente, no que es ya sabes, aventándolos y agarrando de la mano a mi hija y aventando a mi hijo, etcétera. Yo lo agradecía y, e inclusive a veces me pasaba que yo me salían lágrimas de la emoción de decir gracias que ya lo tengo. Cuando en realidad mi mano está totalmente engarrotada y totalmente era como un guante que no se podía mover, pero yo ya lo agradecía yo sentía con todo mi corazón ese agradecimiento. Y yo creo que esa fue la clave, Ralph. además de cuando todo empiezas, lo demás.
0: Cuando empiezas a sentir el agradecimiento, como lo sientes, como lo vives, como lo experimentas, incluso con lágrimas en tus ojos y en tu cara, es cuando la sanación empieza a llegar de manera brutal a ti, físicamente, emocionalmente. Ahí empiezas a sanar todo lo que ya traes y en automático tu cuerpo empieza a responder favorablemente y es cuando empiezas a recuperar la movilidad absoluta de tu mano.
1: Correcto, porque mira, para empezar, el agradecimiento eh, es una de las emociones más elevadas que podemos tener, ¿no? Porque estás con esa certeza de que la cosa ya ocurrió. Estamos acostumbrados a agradecer algo que ya ocurrió. Si yo te doy ahorita, eh, no sé, un billete de lo que me digas, o si te doy un coche, o si te doy y me dices gracias, es porque ya te lo di pero también puedes agradecer por algo que en ese momento no lo tienes físicamente y tu cerebro no entiende que no lo tienes. Entonces, como puedes engañar entre comillas a tu cerebro o a tu mente, eh, ya estás agradeciendo por algo y el cerebro dice, ah, es una instrucción que le das y entonces el cerebro hace ajustes para que ese agradecimiento sea cierto y tenga relevancia.
0: ¿Qué te parece, Pepe, si hacemos un ejercicio de literal 30 segundos para que nuestros amigos puedan empezar a sentir ese agradecimiento del que le estamos hablando. ¿Por qué no se imaginan, cierren sus ojos o si no, si van manejando, pues no lo hagan, evidentemente. Háganlo en un lugar seguro, sentados, en, en, en total tranquilidad, ¿no? Cierren sus ojos y visualicen y agradezcan que la pandemia ya terminó, que ya pueden ir a comer con sus papás con sus abuelos, que ya pueden salir al cine. ¿Cómo lo están sintiendo? ¿Sí lo sienten? Ya se terminó la pandemia. Estamos de, de regreso a un, en un momento en donde todo regresa como estamos acostumbrados. Y el poder abrazar nuevamente a nuestra familia que no hemos visto en tanto tiempo. Te lleva a un estado de agradecimiento total. ¿Cómo lo sientes? ¿En dónde lo estás sintiendo? Te aseguro que lo estás sintiendo en tu corazón, en tu pecho. Y este agradecimiento hay que hacer todos todos y cada uno de nosotros llamemos ese momento para recuperar la normalidad que todo está bien y todo va a estar mejor agradezcamos esto todos los días en la noche, antes de dormir 30 segunditos ¿cómo ves Pepe?
1: muy bien, muy poderoso es que es que es, es muy real, Ralf. Yorta que lo, lo guiaste de muy buena manera, lo sentí también. Eh, es imaginarlo con la mente, pero agradecerlo con el corazón. Es muy diferente. Es, es realmente, por una parte, proyectar imágenes mentales, pero lo que realmente hace que todo sea mucho más sólido es cuando con tu corazón lo agradeces.
0: Cuando lo agradeces y cuando lo estás sintiendo. Correcto. Cuando tú conectas el sentimiento con la mente, es cuando la magia sucede.
1: Y, y es algo muy importante y es una frase que me encanta decirle en mi curso y que de repente la gente dice, ¿qué? Entonces la tengo que repetir, pero cuando yo les digo que sientan, les digo, si tú piensas lo que estás sintiendo, no estás sintiendo, estás pensando. ¿Qué? Es correcto. Entonces, es, correcto. Es, es, o sea, no tienes que, es difícil al principio, como te digo, es un músculo que vas ejercitando, el chiste es hacerlo lo más la, la mayor cantidad de veces posibles para que salga un poco más automático. Es, primero sí pensarlo y proyectar mentalmente, pero luego sentirlo y sentirlo. Y, y, y bueno, yo creo que todos tenemos momentos en nuestra vida en la que hemos sentido una inmensa alegría y un inmenso amor. Yo, por ejemplo, cuando nació mi hija, eh, bueno, mis dos hijos, no, pero me refiero a mi hija, que fue la primer, fue cuando me convertí en padre, yo, está, yo, no, yo no estaba pensando lo que estaba sintiendo, yo estaba sintiendo tanto que inundé, no, no digas el cuarto donde está, inundé la Ciudad de México ese día de tanto que lloré.
0: Claro, lo recuerdo, recuerdo ese día perfecto. <risa>
1: Exacto. Entonces, esa es la idea, ¿no? Eh, yo sé que es difícil, sobre todo para la gente, y dice, bueno, pero ¿cómo...? ¿cómo puedo estar sentado en el tráfico o cómo puedo estar sentado en mi sala, en el estudio, en donde sea y sentir algo con tanta emoción? Es permitírtelo, permitírtelo. Y si tu cuerpo necesita sacarlo en forma de llanto o en forma de sonrisa o lo que sea, está perfecto, pero es darte la oportunidad y poco a poquito lo vas haciendo y lo vas masterizando, lo vas haciendo más automático hasta que puedas hacerlo de una forma. Mmm, mejor o más automática en donde estés y en cualquier momento, en cualquier lugar, que es la parte que me gusta de HeartMath. Perdón por por, por, por interrumpirte, pero eso es lo que yo creo que aporta mucho HeartMath, ¿no? que de repente hay muchos maestros increíbles de meditación o de yoga, pero la gente dice qué hueva meterme 40 minutos en un, a un cuarto oscuro, en una posición de loto, con las luces apagadas, etcétera. Digo, no, no sé si es exactamente así. Y a lo mejor la gente no lo hace y, y, y no tiene el tiempo, etcétera. Yo lo que le estoy diciendo, o Hartma también lo que está aportando es, hazlo mientras manejas, hazlo mientras comes, hazlo mientras platicas, hazlo en cualquier momento. 30 segundos, 2 minutos, es perfecto, ojos abiertos, ojos cerrados. Obviamente yo enseño que al principio es mejor hacerlo con los ojos cerrados para sentirlo y ya poco a poco lo puedes ir haciendo en diferentes momentos y lugares, pero para mí esa es la magia de HeartMath, ¿no? que, te, que te permite hacerlo en cualquier lugar y en cualquier momento.
0: Todos y cada uno de nosotros somos sujetos o calificamos para practicar el HeartMath, ¿cierto?
1: Totalmente. Mientras tengas un corazón latiendo... Eh, calificas para Hartmat. no hay edades, inclusive yo he tenido a mis hijos de seis y 8 años haciendo desde hace dos años, hartmat en diferentes momentos, he tenido la fortuna porque así lo califico, de ir a sus clases a enseñarle a los niños a hacer las técnicas, eh, inclusive ya por vía online tuve un curso en esta pandemia para los niños también y es increíble, obviamente el lenguaje es diferente, ahí no les hablas de coherencia cardíaca, no les hablas de, de con ese tipo de lenguaje, pero es increíble cómo conectan Ralph. lo... No, no te lo tienen que decir los ves porque aparte los niños son más ingenuos, más simples, pero son mucho más, llegan mucho más profundo y muy rápido. Entonces nada más los ves y es increíble. Y te puse el ejemplo de niños y también te puedo poner ejemplos de que he tenido en mi curso gente mayor. No te puedo decir, no sé las edades, pero gente mayor que también sale realmente conmovida después de hacer el ejercicio.
0: 60, 70, 80 años sin ningún problema y lo pueden adquirir a la perfección
1: perfectamente, sin ningún problema y lo hacen, y, y, y luego hay, hay comentarios, es más, hoy mismo que tuve la fortuna de compartirlo con, con unas personas con las que trabajo eh, bueno, hubo un señor de sesenta y tantos años, no sé su edad exacta, que dijo yo nunca había sentido lo que hoy sentí, entonces es muy bonito como realmente no hay edades no hay condiciones, no hay, no hay sexo, no hay nada cualquier persona lo puede hacer
0: Pepe, pudiéramos pasar 18 horas seguidas platicando sin ningún problema. Yo lo sé, porque yo te conozco y, y yo he tomado tus talleres, tu, tu curso. Y de verdad, yo, yo sé de lo que estás hablando y te entiendo perfecto. Desafortunadamente no nos da para que el podcast sea tan largo. ¿Qué te parece si vamos eh, empezando a cerrar retomando qué tips nos puedes regalar o compartir? Para que todo el mundo pueda empezar a trabajar y a sentirlo desde ya.
1: Mira, lo lo eh, y eso que no vi, no casi no di mucha información científica que tenía pensado compartir, pero bueno, siempre habrá mayor eh, otras oportunidades.
0: Oye, Pepe, pero a ver, si quieres compartir algo que tú consideres muy importante, dale, por favor, o sea, no pasa nada.
1: Dale, mira, va. Nada más con que la gente se quede con dos o tres datos que se me hacen muy, muy importantes, me, me, me parece muy bien. La primera es de que se descubre que tenemos en el corazón cerca de 40.000 neuronas tipo cerebrales que tienen la misma capacidad de sinapsis, es decir, de unirse, de formar cosas, de, de tener esa, esa, esa inteligencia, ¿no? la inteligencia que el corazón tiene. Es una inteligencia diferente, no es una inteligencia racional. Con eso no puedes seguir una receta de cocina ni... ni, ni Contestar una operación matemática, pero el corazón tiene esa inteligencia gracias a que tenemos cerca de 40 mil neuronas, ¿no? Tipos cerebrales. Y automáticamente, y ese es el tip que les quiero dar, automáticamente cuando tú pones tu atención en tu corazón, cuando piensas en él y toda tu atención la diriges a tu corazón, el corazón está... Eh, Programado para comunicarse con el cerebro, que es el otro centro más importante de inteligencia que tenemos, donde también tenemos muchas neuronas. Entonces, la coherencia cardíaca, la que ya mencioné dos o tres veces, es justo cuando se están comunicando el cerebro y el corazón. Y ojo, porque el cerebro, que es el maestro que dirige, el maestro de orquesta, ¿no? que dirige a todas las partes del cuerpo, manda órdenes a todo el cuerpo, incluido al corazón pero del único órgano que recibe más información de la que le manda es el corazón. Es decir, la información nos llega a nosotros de nuestro mundo a través del corazón. El corazón se la manda al cerebro por, a través de unos nervios frontales que se llaman nervios vagos y el cerebro es después, depende de lo que le mande el corazón de información, ya el cerebro manda las reacciones bioquímicas y hormonales, depende cómo sea la información que le mande el corazón. Se me hace importantísimo y muy interesante también esto.
0: Y como bien dices, todo esto está comprobado científicamente, hay estudios, hay eh, todo lo relacionado con, con el tema a nivel científico. No es algo que estemos inventando, no es algo que nos estemos sacando de la manga. Pueden investigarlo y van a darse cuenta que lo que les está mencionando Pepe es cierto.
1: No, correcto, e inclusive, y esto sí ya no, ya no me va da a dar tiempo de contarlo, pero hay una investigación científica en un, en un módulo que yo comparto, que es el módulo de intuición, hay una hay una investigación científica muy interesante que ahí se descubre cómo el corazón es el que recibe los impulsos del mundo exterior y lo manda al cerebro. Es muy interesante. Entonces, eh, con que se queden con eso, no, que, 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 que le hagan un poco más de caso al corazón. Si el corazón te dice algo, es porque lo sabe. Y, y aunque nuestro cerebro quiere interpretarlo y quiere razonarlo y quiere decir, no, esto sí, porque, y lo quieres como, como poner en palabras o en cosas que nosotros conocemos, si el corazón te está diciendo algo es porque tiene información y porque está conectada a esa parte de nuestro ser ilimitado que es nuestra alma y nos está dando ese tipo de comunicación a través de nuestro corazón.
0: Si me lo permites, Pepe, yo quiero practicar, platicar una experiencia muy, muy breve que a mí me pasó con respecto a la intuición. Yo iba manejando, iba por una avenida y el, el Google Maps me iba diciendo vete por la derecha. Entonces mi racional decía no, por la izquierda, porque voy a dar vuelta a la izquierda y por la derecha. Si me voy por la lateral, no voy a poder dar vuelta a la izquierda. Entonces me voy a ir por la izquierda, pero algo dentro de mí me decía vete por la derecha. Pero mi racional, otra vez luchando, decía no, vete por la izquierda. Total, decido, esto pasa en, en, en uno o dos segundos, o sea, es, es muy rápido esto. Decido, tomo la decisión de irme por lo que me dijo mi mente, mi racional. Me fui por la izquierda. ¿Qué crees que pasó? 25 metros adelante, choqué. Órale. Entonces... No escuché. De inmediato, de verdad, fue, fue un choque, un, un, un golpe en realidad. No no fue un choque, fue un golpe. De inmediato me río y dije, no puedo creer que no le hice caso a mi intuición. Fue lo primero que me llegó a la mente. Y bueno, afortunadamente no, no pasó a mayores, fue un, un pequeño golpe, fue un alcance. Pero algo me estaba diciendo, no te vayas por aquí porque vas a chocar. Claro que hasta después lo entendí, ¿verdad?
1: <risa> claro, y es que, y es que nuestro corazón realmente nos manda todo el tiempo comunicaciones, te repito, a través de nuestra alma, nuestro ser superior, nuestro, como cada quien quiera ponerlo, pero, pero nuestro corazón lo sabe, y muchas veces hacemos cosas que van en contra de lo que siempre hacemos. Yo conozco muchas historias, inclusive que me, han, que me han compartido en mis cursos, que me dicen, es que yo siempre, por ejemplo, tomando tu caso, ¿no? Si, o algo parecido, siempre me voy por este camino, siempre me voy por este camino. Algo me dijo que ese día cambie de camino. Cambié de camino y me di cuenta que si me hubiera por el otro camino hubiera bla, bla, bla. O sea, eh, todo el tiempo estamos recibiendo esa información del corazón y lo que tenemos que aprender es a escucharlo un poquito más.
0: Escucharla sin miedo. De pronto sí tener, ser cautelosos, pero sí aprender a escucharla con más atención, con, con hacerla nuestra. Es, es nuestro, algo nos lo está diciendo, así que hagamos caso a esas intuiciones. Oye, Pepe, un par de tips que nos regales.
1: Bueno, el tip que es una de las técnicas más sencillas que yo, que yo, que el HeartMath Institute comparte y que yo enseño en mis cursos, es que respires más lento y profundo de lo normal cuando quieras hacer esta técnica. Nada más es eso, respirar un poco más lento y profundo de lo normal. Y mientras estás respirando y estás entrando en este flujo de respiración, ponle toda tu atención a tu corazón. Porque como le dije, te dije hace ratito, si le pones atención a tu corazón, automáticamente esa atención, esa energía, se va comunicando corazón, cerebro, cerebro, corazón y te vas poniendo en coherencia cardíaca. Y vas a ver que nada más con eso vas a sentir mucho más paz, mucho más amor, mucho más tranquilidad, mucho más gratitud. Vas a ver las cosas de forma muy diferente. Y si ya en una segunda instancia le puedes agregar... De, respirando lenta y profundamente con atención en tu corazón y puedes agregarle ese sentimiento elevado de gratitud, amor, etcétera, el ejercicio va a ser muy completo y vas a tener cambios muy importantes en un periodo corto de tiempo.
0: Padrísimo, Pepe. Padrísimo, de verdad. Eh, tenemos que, que empezar a cerrar el, el episodio. Si estás de acuerdo o tuvieras algo más que te gustaría compartir con todos nosotros? Eh, será bienvenido, por supuesto, y vamos cerrando el episodio.
1: Bueno, nada más compartir otra vez que eh, nuestro corazón le manda esa comunicación al cerebro cada vez que nuestro corazón late. Entonces, imagínate cuántas oportunidades al día tienes de hacer un cambio, ¿no? de, de hacerlo consciente y mandar una información diferente a tu cerebro. No importa tanto lo que está pasando afuera, Afuera puede haber un caos, puede haber un problema, puede estar viviendo algo muy, muy difícil. Importa más lo que pasa adentro. Tú tienes esa capacidad de decidir en el momento qué información le quieres mandar a través de tu corazón a tu cerebro y las cosas pueden empezar a dar vuelta de forma gradual. Entonces tienes esa oportunidad y, 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 y esa oportunidad es ahora, 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 ahora. Si te pones a pensar, tienes... N cantidad de horas al día. Entonces esas son la cantidad de oportunidades que tienes en el día de cambiar, de hacer algo diferente y tomar, tomar las riendas de, lo, de, de tu vida, del control de lo que no es el control de lo que pasa, porque eso no lo tenemos, pero sí el control de cómo reaccionas. Y creo que para mí eso es muy importante.
0: De ti, de mí y de todos y cada uno de nosotros que estamos escuchando este episodio depende que podamos hacer mejor, que las cosas pasen de una mejor manera, que las reacciones sean diferentes, que haya menos agresividad en la calle, que podamos reaccionar diferente en un restaurante con un mesero que se equivocó, situaciones tan cotidianas que de pronto el estrés no nos lo permite, no nos, no nos damos cuenta de cómo estamos reaccionando y cuando perfeccionamos lo que nos está platicando Pepe. Del darnos cuenta y esa coherencia de corazón-cerebro es cuando la magia sucede y cuando todo empieza a cambiar. Créeme, vas a sentirte muchísimo mejor de cómo te sientes o como te has sentido en ocasiones cuando has reaccionado de una manera, llamémoslo así, reptiliana. Que reaccionas en automático y que no te das cuenta de cómo estás reaccionando. Todos lo hemos vivido, eh. No, no es, no es que nosotros lo, no lo hayamos vivido o no lo hayamos experimentado. Todos lo hemos pasado. Pero sí tenemos algunas herramientas que podemos empezar a trabajar, como esta de Hartmouth, y que nos va a permitir tener una muchísimo mejor calidad de vida.
1: Claro, y me encantó lo que dijiste, Ralph. Y déjame nada más complementarte con... Esa pequeña acción es un granito de arena que construye playas enteras. O sea... Eso, eso de sonreírle al mesero o de si te ponen gasolina, darle... me, me encantó porque mi esposa, eh, y ya con esto cierro, ya no quiero hablar más, pero una vez mi esposa, yo estaba con ella, fue a cargar gasolina y, y le pregunta a la persona que le pone gasolina, le dice, ¿cómo estás? Y la persona le contestó, no sé, 1994. Pensó que le preguntó cómo, a cuánto está y no cómo estás. Y cuando le dijo no, 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 no te pregunté a cómo está, te pregunté cómo estás tú. Y, y, y bueno, la cara de la persona se iluminó y yo te, no me sé la historia de esa persona, no, no lo seguí toda la, todo el día, pero estoy seguro que ese comentario de tres segundos que hizo mi esposa le cambió el día porque realmente fue una sorpresa y le dijo Creo que le dijo, llevo trabajando aquí, no sé, 10, 11, 12, 15 años y nunca nadie me ha preguntado cómo estoy. Entonces, imagínate lo que puedes hacer tú con un simple comentario que probablemente esta persona estaba contenta y a lo mejor le sonríe a otra persona y se va haciendo una cadena increíble de, de, de buena vibra y de buena onda y de cosas que se van transmitiendo.
0: Ponerle valor a lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el valor que estás generando a esa persona que está cargando gasolina a... 200 coches en un día, ¿cuál es el valor de preguntarle cómo estás?
1: Correcto. Dos palabras. Dos palabras, pero Ralph, hacen la diferencia. Sonreírle. Da, de, 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 yo qué sé, darle, mandarle, darle una decirle una bendición, que te vaya. Son cosas que la gente lo siente y no nada más eso. Tú cuando mandas esa bendición o cuando lo tú te sientes mejor, o sea, es un doble efecto, le estás dando a la persona un ánimo diferente, pero tú te vas más animado y te vas más expandido y te vas mucho más conectado con todo, ¿no? con esa persona y con todo lo que hay en el mundo
0: de acuerdo totalmente, Pepe de verdad, infinitamente agradecido contigo por este tiempo gracias por compartir tu experiencia personal de vida, por, por confiarnos, gracias por platicarnos lo que viviste con Hardmath en esta certificación y por platicarnos todo lo que haces por muchísimas personas al entregar tus cursos. Has cambiado muchísimas, muchísimas vidas y eso está padrísimo. Es lo que necesitamos hoy como personas, como familia, como sociedad, como país, como continente y como mundo y como universo. ¿de verdad. <risa> Lo necesitamos muchísimo, de verdad. Gracias, Pepe, por todo lo que haces, por, por tu pasión y, y de verdad te reitero mi agradecimiento como amigo y, y, y bueno, pues estar pendientes. Pepe, ¿nos puedes regalar algún lugar donde te podamos contactar?
1: Claro. Antes déjame decirte que el agradecimiento es todo mío por este espacio, Ralph, porque yo desde que empezaste a hacer este, esta labor, que es una labor increíble, porque tú no sabes a cuánta gente puedes llegar y, y, y vas a llegar, Ralph, porque cuando le pones tu corazón a algo como tú lo estás poniendo, lo único que tienes es esa respuesta del universo, ¿no? Y yo estoy seguro que, que, que vas a llegar a muchas personas y yo como siempre lo menciono, con que lleguemos a una, Ralph, con que una persona ahorita que nos está escuchando, cuando acabe la transmisión, diga, Ay, me siento diferente. Yo con eso, este tiempo invertido es más que suficiente, ¿no? Entonces, eh, te agradezco mucho la invitación. Honro lo que estás haciendo. Y nada más déjame corregirte por lo que me dijiste. Yo no he cambiado a nadie. La gente se cambia sola. Yo he tenido la fortuna desde hace dos años de compartir el curso con cientos de personas. Eh, He visto cientos de personas cómo se han transformado, cómo han cambiado, cómo les ha servido para muchas cosas, pero yo no hice nada. Lo único que yo hice fue transmitir algo que me apasiona. Lo transmito con todo mi corazón. Evidentemente, si algo me apasiona y algo me sirvió a mí, lo que quieres es compartirlo. Lo transmito con esa alegría, con ese entusiasmo, con esa claridad. Me gusta que la gente se vaya sabiendo pues, de lo, a lo que vino a aprender, ¿no? no que se vaya como como en duda dejarles muy claro que lo sientan su corazón, pero yo no hice nada, El, lo, la gente cambia solita, no la gente se transforma
0: lo que entregas es la información ya dependerá de las personas si quieren o no utilizarlo y aplicarlo y practicarlo y llevarlo a su día a día, estoy de acuerdo contigo, Correcto. es una cuestión de, de convencimiento y de quererlo hacer reitero, lo que estás haciendo Pepe es, es increíble porque estás entregando la información, ya la gente dependerá de cada uno de nosotros si lo queremos aplicar o no y de qué manera lo queremos aplicar. Pero el que tú nos ayudes a conocer y aprender y a entender la ciencia detrás de todo esto es una acción increíble y de verdad. Gracias, Pepe. ¿Dónde te podemos localizar?
1: Bueno, mis redes son tanto en Instagram como en Facebook. Eh, soy todo junto, Pepe Saga HM, tanto en Facebook como en Instagram. Eh, escríbanme, eh, me encantaría trabajar con, contigo, tener la oportunidad de, de tenerte en un curso. Yo, mi promesa es dar la mayor información con la mayor calidad posible y con todo mi corazón, para que la gente se vaya inspirada, se vaya a, a transformar su vida y hacer un cambio positivo en ellos porque si haces un cambio positivo en ti automáticamente como lo hicimos lo vimos en el ejemplo del perrito automáticamente lo transmites a la gente que te rodea
0: se replica todo en automático
1: así es, tiene un efecto multiplicador hermoso
0: perfecto, Pepe, muy agradecido contigo, gracias de verdad por acompañarnos y nos escuchamos eh, la siguiente
1: semana gracias a ti Ralph y gracias a toda la gente abrazo a todos
0: gracias Pepe Espero te haya gustado este episodio. No olvides que el próximo jueves tendré un nuevo capítulo para ti. Si aún no te has suscrito a mi podcast Yo Soy, este es el momento perfecto de hacerlo. Y si quieres compartirlo con alguien más, lo agradeceré muchísimo. Búscame en todas mis redes sociales que vienen señaladas en la descripción del podcast. Pregúntame lo que quieras y con gusto te responderé. Te reitero, mi nombre es Rafael Yedid y nos escuchamos dentro de una semana. Adiós.